0: Miqueas 4, 1 al 8. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se, elev se elevará sobre las colinas, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos, enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en, re, en rejas de arado, y sus lanzas en, podedara, en podedaras. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán Mára, más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera. Y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. En aquel día, declara el Señor, reuniré la hoja, la coja. Y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente, y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá, vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Cuántos padres aquí en este, en este cuarto? Podemos decir abuelos también. Pero han escuchado esto. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cuántos? No tienes que levantar la mano, pero... ¿Cuántos uh, jóvenes mayores han dicho... ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Yo he intentado todo tipo de respuestas a estas palabras como un padre. Unas más efectas que otras. Voy a dar unos ejemplos. Vamos a llegar cuando lleguemos. Tú puedes decidir lo, lo tanto que ayudó eso. Si preguntas otra vez, no vas a comer postre. ¿Por qué no lees un libro? ¿Por qué no escuchas música? ¿O qué tal si jugamos el juego de alfabético? Podemos reírnos de estas respuestas y puede que ayude por algunas millas, pero en mi experiencia no funciona por mucho tiempo. Ciertamente no trae gozo al esperar. El esperar en un largo tiempo, en una manejada larga. Y yo creo que la lucha de viajes largos para los jóvenes, ilustra la lucha que es muy común al hombre también. Y es esto, cuando tu situación presente se siente débil o sin esperanza, es muy difícil continuar, es difícil seguir cuando la bendición sea lo que sea, la bendición que tú quieres sentir es lenta al llegar. ¿Puedes sentir esto? Es difícil continuar. Miqueas 4. Abra, comienza. Después de unas palabras que eran muy difíciles de escuchar. Originalmente no fue escrita con descanso. Y creo que esto es un descanso que vemos en, este, en Miqueas 3.12, que escuchamos esto. Así que, por ustedes, por el profeta maligno, los profetas malignos y las injusticias que practicaban por ellos, Sion... Va a ser destruida y Jerusalén va a ser ruinas y las. Y, y la ciudad va a ser destruida. ¿Qué está diciendo Miqueas Que el Señor no es un abuelo que solamente pone las cosas debajo de la alfombra. No cierra el ojo al pecado o a la opresión o la, al adulterio espiritual. No puedes escaparte de su juicio, dice Miqueas. La ciudad que tú pensabas, pensabas que nunca iba a ser destruida fue, va a ser destruida completamente porque tú no pudiste darle la espalda a tu pecado. No vas a ser la gente de Dios en el lugar de Dios. Vas a ser ju juzgado y vas a ser mandado al exilio Vas a sufrir vergüenza. Esto es Miqueas 3.12. Pero esto no significa, amigos, que Dios había terminado con tener gente para su propia posesión. Miqueas 3 termina con juicio eminente, pero esto no es lo único que está ocurriendo en el ojo del profeta. El Señor es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y en Miqueas 4 podemos ver cómo levanta los ojos de Israel y los ojos de cualquier santo cabeza baja, que estaba perdido. Y se agacha y Yahweh este, les dice, toma fuerza. Hijo, así no termina la historia. bien la redención. La salvación viene en camino. No no pierdas fuerza, no... No te des por vencido, agárrate la promesa de gracia futura, porque al hacerlo vas a hallar fuer fuerza presente para obedecer y perseguir y continuar obedeciendo hasta, que el día, hasta el día que llegues a casa. Eso es lo que está haciendo el Padre aquí. Como un buen padre, preparando a sus hijos para un viaje largo, el Señor les enfo los enfoca, nos enfoca en el capítulo 4 al la de, el destino final, que está cerca. Él dirige sus pensamientos al gozo que los espera en la playa, por decir. A las bendiciones que van a sentir, a las olas que van a sentir, a, a, a los castillos que van a hacer, los, la comida que van a comer, todo por su gracia, por decir. Es un buen padre. Él no dice... Cállate y confía en mí. Él dice, déjame decirte lo que te espera. Creo que los sufrimientos de esta vida pueden afectar a la gente de Dios a toda edad, joven y mayor, y los lleva a gritar, ya llegamos, ya llegamos. O para... Usar la, el lenguaje del, salmi, del salmista. ¿Cuánto más, Señor? Y el Señor responde en versículos como Miqueas 4 a recordarnos que la vida con Él vale la pena. Vale la espera, vale el sacrificio, vale el dolor de tomar tu cruz día tras día para seguir al Hijo. Ese es el punto de toda esta sección. La obediencia presente se sustenta en la promesa de la gracia futura. Él es un buen Padre. Él sabe lo que necesita Israel. Es lo mismo que necesitamos nosotros. La quebrantura de este mundo, lo que va a sostener nuestra obediencia, es fe en la promesa de gracia futura. Y, el, y de lo que se trata todo este capítulo es, está en medio del versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros andaremos y que esto sea dicho de nuestra iglesia nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre y si vamos a estar en su compañía vamos a seguir la guía de Miqueas y lo que tenemos que recordar son dos cosas vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo al principio de estos versículos el versículos 1 al 4 que nos enseña el futuro del pueblo de Dios es sumamente glorioso. El futuro del pueblo de Dios es sumamente glorioso. Y déjame hacerte entender, si en cualquier momento estás de acuerdo con lo que yo digo, puedes gritar, ¡Amén! Así que al contrario de lo que está ocurriendo en Jerusalén o la montaña de la casa del Señor en Miqueas 3.12... Y 4.1 es muy diferente. En 3.12 dice que vas a ser ruina. Pero en el versículo 1 del capítulo 4, él habla más de, de días más avanzados cuando Jerusalén va a ser establecida como la cabeza de los montes y se elevará sobre las colinas. Esto no significa que el Señor va a tomar... Una montaña que tiene dos mil y algo pies de alto y, y la va a empujar más allá que otra. No, ¿qué significa la elevación? Metafóricamente, ¿qué representa en toda la Escritura la elevación? Es una, es una representación de gloria y, su, y supremacidad. ¿Qué representa Jerusalén? Es la ciudad de Dios. La ciudad donde Dios Está entre su gente. Así que, ¿qué dice Miqueas en el versículo 1? Que en los días que vienen, la gente de Dios, en el lugar de Dios, bajo el reino de Dios, van a ser exaltados ante los ojos del mundo. Eso es lo que está diciendo Dios, Yahweh, va a ser glorificado sobre cualquier otra montaña, cualquier otro Um, ídolo que haga la gente. Y la gente de Dios va a ser glorificada en Él. Y nota cuando las fortunas de, Jerusal de Jerusalén son reversadas. ¿Cómo responden? Mira el versículo 2. Cuando la gente se escapaba antes, ¿qué dice Miqueas? En el futuro vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor. Porque vienen, a él Y lo, lo, la manera que puedes ver que es algo sobrenatural es que la, van a fluir a la montaña y normalmente todo baja de la montaña, ¿verdad? Es algo sobrenatural lo que está haciendo Dios aquí y nos enseña sus caminos para que caminemos, caminemos en sus pasos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Miqueas está diciendo que en el futuro los gentiles van a estar viniendo a Jerusalén para unirse a la gente de Dios y van a tener hambre por dos cosas. En primer lugar, para aprender quién es Dios y lo que ha hecho. Para entender sus maneras. En segundo lugar, para poder obedecerlo basado a estas cosas, caminar en sus pasos, porque estas cosas van mano a mano. Así que las naciones que por épocas han estado separados van a ser as, a cercanos un nuevo deseo espiritual en sus corazones los va a llevar a conocer y seguir al Señor. Esto es el futuro. Aquí eso no nos está guiando Miqueas. ¿Y dónde se cumple esto? Él está apuntar, apuntando al futuro, a lo que estamos celebrando esta semana. Notan eso a la palabra, a la obra de salvación que cumplió Dios unos 700 algo años después de estas escrituras, cuando envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Pero las promesas de Miqueas 1 y 2 son cumplidas en la obra que hizo Cristo en esa cruz. Escucha cómo Pablo habla de la iglesia. En Efesios 2, versículos 18 al 22, con el mismo lenguaje que Miqueas usó para describir la ciudad de Dios, en Miqueas 4. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al, al Padre en el mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo ed el edificio ven ajustado, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para, mora, para morada de Dios en el Espíritu. En este lado de la cruz donde estamos, la gente de Dios ya no son de, definidos étnicamente. ¿Consisten de qué? ¿De qué consiste la gente de Dios? Todos los que se aferran a Cristo y se arrepienten en fe. Esto es lo que significa ser parte de la gente de Dios, pueblo de Dios, miembros del cuerpo. Y el lugar de Dios, en este lado de la cruz, la resurrección de Cristo ya no es un templo físico en Jerusalén. Sino que Cristo toma residencia entre su gente a través del poder del Espíritu Santo manifestándose en maneras increíbles cuando nos unimos para glorificarlo y edificarnos unos a otros. ¿Qué dice Pablo? Que a través de la iglesia Dios se da a conocer hoy. A través de la iglesia, gente de todo tribu y lenguaje, todo lo que dice Miqueas y lo que significa seguir a Dios se está cumpliendo y todo ocurre a través de de la palabra de Dios que transforma. Mira el versículo 2. Porque del monte será establecido la ley y la palabra del Señor de Jerusalén, de la ciudad de Dios. Pregunta, ¿cuál es la palabra del Señor que Dios nos ha llamado a declarar? ¿Cuál es la palabra del Señor? Es el, es el evangelio. La buena noticia de Jesús y todo lo que Él ha hecho para cumplir la salvación para cada una, cada persona que lo sigue. El Evangelio es la gente. Es el poder que cambia vida, que lleva corazones muertos y les da vida y les da amor a, al Salvador. Y, y notas, no puedes hacer esto por alguien. No puedes ni hacerlo por ti mismo. No puedes... Cambiar tu corazón muerto para que tenga vida, para que tenga amor hacia Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios lo puede hacer. La palabra del Evangelio lo hace y no tenemos ningún poder para hacer que nadie desee conocer y amar a Jesús. Pero la palabra sí y la palabra lo hace. Nuestro, nuestra obra es hablarlo y ver cómo Dios hace lo que Dios sabe hacer. Recuerda esto. Y recuerda, yo no nada más estoy hablando de lo que ocurre cuando yo predico los domingos. ¿De qué estamos hablando? Lo que ocurre en mil maneras a través de la semana. Cuando estás fielmente hablando la palabra en amor. Así es como se cumple el final del versículo 2. Cuando dice que porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra del Señor. Efesios 3.10 dice, De este modo, como que la iglesia local, de ahí sale. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y protestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La creación grita su gloria. Pero de una manera muy particular, ¿cómo manifest, manifiesta la gloria de Dios? Cristo. Es a través de esto, a través de la iglesia, y no porque existimos, sino cuando somos fieles al cumplir el propósito por el cual existimos, que es el final del versículo 2 para ver que la palabra del Señor salga de este lugar a la comunidad, al mundo. Por eso fui a Memibia, porque quería ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Y yo quiero decir, hermanos y hermanas, que durante las siguientes décadas, vamos a, a ser vistos por el mundo alrededor como parte de lo que está haciendo Dios. Y sí, somos una parte muy pequeña de lo que Dios está haciendo alrededor de todo el mundo. Pero recuerda esto, lo que el Señor está cumpliendo en nosotros y a través de nosotros en esta ciudad no puede ser más glorioso. A través de todas nuestras fallas, Él está usándonos para atraer a hombres y mujeres perdidos, perdidos de todo tribu y nación. Así que te quiero decir, amigo, piensa en esto. Cuando tú pienses en la iglesia, no nada más en general, pero en nuestra iglesia local, ¿qué llega a tu mente? Tenemos que tener cuidado de nunca considerarlo como algo ordinario. Lo que Dios ha declarado sobrenatural. Pero mientras consideramos como Miqueas 1 y 2 se cumplen hoy a través de la palabra de la iglesia. Nuestros corazones quieren más. Mi corazón quiere más. Aunque estoy agradecido por lo que tenemos, quiero más. El evangelio se está cumpliendo en naciones, mi África incluido. Pero todo el mundo ahorita ve a la iglesia de Cristo como lo correcto. No, y tú lo sientes. Viendo las noticias puedes saber esto. ¿Somos establecidos como la montaña más alta? ¿Hemos sido exaltados sobre las montañas? No, todavía no. Por completo, ¿no? ¿Por qué no? Porque el cumplir de Miqueas 1 y 2 es, es en que ya se hizo y todavía no a la misma vez. Y todavía no espera el día que Jesús regrese por su esposa. Escucha lo que dice Apocalipsis 21. Ven, te mostraré la, la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el Espíritu a un monte gran, grande y alto... y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios... Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era, era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Este día viene, hermanos. Ese día viene. Y cuando viene, venga, el versículo 3 y 4 van a cumplirse por... Por completo, ¿qué va a ocurrir cuando regrese Cristo? Jesús va a juzgar entre muchos pueblos y decidir por, este, por naciones poderosas y lejanas. ¿Por qué va ahí M M Miqueas? porque dice que cuando el, el Señor regrese va a ser un juez? Es porque Él se goza en que Cristo se va a dar a conocer como el juez justo y perfecto que todos en Israel estaban fallando ser. Hasta los mejores líderes, los mejores pastores, no son lo que es Cristo Jesús en su gloria, un juez perfecto. Y nota que su juicio, lo que ve Miquelas en 3 y 4, no, no nada más detiene el sufrimiento humano. No, lo, de, lo, lo terminan. No nada más lo detienen. El versículo 3 Dice que Él juzgará ante muchos pueblos, enjuiciará a nación poderosa y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en, poded, en podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué día será este? Me encanta como un escritor describe esto, que pueblos y naciones no hacen esto por sus propias fuerzas o su inteligencia. O... No, pero Dios impone su reino y por eso naciones existen en paz. Así que, ¿qué va a reemplazar la guerra? cuando el Señor regrese. Mira el versículo 4. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higüera Y algunos escuchan esto y piensan, ¿Por qué deberías parar este día? ¿Dónde está el aire acondicionado? ¿Dónde está la tele? Cada ¿Alguien bajo su arbolito? ¿Cómo así? Esta imagen en el tiempo de Miqueas era una imagen de prosperidad completa, de bendición y provisión completa. Era un regreso al Edén. Era un fin de opresión e económica, de pobreza que tenían en ese tiempo. No había más hambre. No más este, pérdida de hogar. No más deprivación. La promesa está prometiendo que, prometiendo que viene un día cuando toda la gente de Dios van a sentir las bendiciones que antes marcaban el Jardín de Edén. Mira desde el principio. Y si esto no es suficiente, mira el principio del versículo 4. se incluye. Y no habrá quien los atemorice. Y no habrá quien ¿Quién los atemorice? Yo no tengo una categoría por cómo se debería de ver eso, cómo se mira eso. Puedes imaginarte eso, que el miedo, la posibilidad de la impresión humana, injusticia, va a ser destruida. No va a haber más alarmas, no va a haber más policía, no leyes siendo destruidas, no seguridad, no compañías de seguridad, no militares, no, este, no guerra, no crimen, no, no necesitamos armas. El espector del sufrimiento destruido por completo. Cuando el profeta dice, el futuro esperando a la gente de Dios... Es, es increíblemente glorioso. Él no está exagerando. Es algo glorioso. Y todavía, mientras lo describo, me pregunto, ¿me escuchaste describir esto como lo dijo Miqueas, que el futuro va a ser, es algo glorioso? ¿Por qué? Porque Jesús. Creo que hay una parte de nosotros que escuchan todo esto y piensan. Se escucha como una historia, una historia de... Que se inventó alguien. Una historia que es muy buena para ser verdadera. Y la palabra de Dios nos recuerda que esto, esto no es algo inventado. Absolutamente, toda promesa en versículos 1 al 4 son garantizadas por la palabra de Dios. Mira el fin del versículo 4. ¿Qué nos asegura que todo esto va a ocurrir? ¿Por porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Deja ahí, de, ahí está el punto principal. Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Porque Dios ya firmó. Va a ocurrir. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Va a cumplirse. Así que él comienza al describir... La gracia que le espera a la gente de Dios. Pero ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que saber? Versículos 5 al 8. El punto número 2. Que nuestro Rey Redentor ciertamente hará que suceda. Nuestro Rey Redentor ciertamente hará que suceda. ¿Por qué importa esto? Porque es fácil escuchar algo de un día glorioso que le espera a la gente de Dios. Y después pensar, ojalá que yo pueda llegar ahí. Ojalá que mi iglesia pueda ser lo suficientemente fiel para cumplir esto. Ojalá que yo pueda estar ahí para disfrutar de esto. Esto es mi lo que te quiero preguntar a ti. Si Dios ya dijo que lo va a cumplir, ¿es suficiente para ti? ¿Es suficiente para ti si Dios ya dijo que lo va a cumplir? Esto y las promesas de Dios, ahí están tus, tu, tu confianza para el futuro de tu vida. Las promesas de Dios. Piénsalo así. ¿Qué te garantiza, qué garantiza un futuro bueno en tu mente? ¿Qué asegura un buen futuro? ¿Es la obra que tú estás haciendo o que está haciendo alguien más? ¿O es la obra que está haciendo Dios? El punto de Miqueas es que el gozo presente en gracia futura es reservada para esos que creen las promesas de Dios. El versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. Esta es, su, esta es su respuesta. Esta es su solución. Esto es lo que le está diciendo a su gente. Que vemos este día glorioso que nos ha prometido Dios. Hay que vivir adecuadamente ahorita. Mientras esperamos este día. Él está mirando las naciones alrededor. ¿Y qué ve? ¿Qué ve entre su gente también? Que su camino en la vida, en versículo 5, todo lo, todo lo que están eligiendo, todas sus decisiones, está reflejando su alabanza, lo que están alabando. Están caminando, viviendo en el nombre de su Dios elegido, de sus falsos dioses. Y al contrario, ¿qué es lo que está haciendo la gente de Dios hasta antes del futuro que se, de Dios que, se, que ha prometido? Vivimos en el presente de una manera que refleja la esperanza en el futuro. Y así lo dice el Señor. Todos estamos caminando, en otras palabras, si lo notas o no, estamos caminando en el nombre de un Dios. De una manera decir es, es otra manera para decir que si eres humano es alabar a algo. Estás alabando algo, sea Dios o sea otra cosa. Alaba, tus amigos alrededor con los que comes, aunque están masticando, están alabando algo en sus corazones. Tú estás alabando algo, tus hijos están alabando algo. Todos colectivamente estamos viendo a algo o a alguien para que nos dé un futuro bueno. Escucha. Si esta cosa o persona que tú esperas que te va a dar un, un mejor futuro, está fallando horriblemente. Al punto que no tienes ni esperanza, pero todavía sigues buscando ahí. En otras palabras, funciona. Si no sabes cómo se mira un falso Dios, simplemente pregúntate esto. ¿Qué me roba el gozo en el presente? Si tú quieres saber dónde está tu esperanza en el futuro, ¿qué me roba el gozo ahorita? Si es perder dinero roba tu gozo, ¿qué puedes asumir? Que el dinero se ha hecho tu esperanza en el futuro. Si perder la aceptación de un amigo te roba el gozo, entonces, tu amigo se ha convertido tu esperanza. Si tus hijos se portan mal, roba el, te roba el gozo. Puedes saber que tus hijos se han convertido tu esperanza. Si no se cumple algo en un día que tú quieres que se cumpla eh, y te roba el gozo, puedes saber que tu esperanza está en tu obra. Este es el punto, amigos. Y esto me llama la atención a mí también. Ni tú, ni yo, ni nadie más a nuestro alrededor puede hacer todo lo que está mal en este mundo correcto. No tenemos estabilidad. No significa que no luchamos por la justicia. Pero lo que sí significa es que no nos ponemos a nosotros mismos o a alguien que no es Dios con la responsabilidad de salvar, porque esto solo le pertenece a Dios y solamente a Dios. No te pongas ese peso, no le pongas ese peso a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tu pastor, ni a un amigo. Es la obra de Dios que hacer todo lo que está triste o que está mal, correcto. Es nuestra obra confiar en Él. Y recordar, recordando, Recordando lo, lo bueno, la gloria de un Dios, del, del futuro que va a cumplir Dios. Esto es lo que nos ayuda a perseguir, a seguir en el presente, al obedecer y seguir a Jesús. Segundo de Pedro 3 dice esto. Pues, que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona no, debes, no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del, del día de Dios? En, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con el intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperaremos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Miqueas dice que la, la, obediencia, la, la obediencia presente está puesta en gracia futura, y así podemos vivir por completo por el Señor porque es consistente con el futuro que nos ha prometido Dios. Mira en versículo 6. En aquel día declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré, recogeré, recogeré a la perseguida y a los que yo había maltratado. Él está prometiendo restaurar esos que van a sufrir asilo en Babilonia. En Siria. Eso es lo que nos dice, amigos. Que antes y ahora, la disciplina del Señor en nuestras vidas siempre tiene un este, fin redendor. Él nos redime. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que tomar fuerzas en esta promesa que la disciplina del Señor siempre tiene un plan redimidor. Especialmente cuando notamos que estamos sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Cuando esto ocurre, no te pongas a sufrir como sufre el mundo. Deja que estas consecuencias te lleven otra vez al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la misericordia restauradora del Señor es justa y verdadera. Igual como es la consecuencia de tu pecado. Así que para el cristiano es la misericordia de Dios que ultimadamente va a vencer en tu vida. Y eso también grita Miqueas 4.6. Él está gritando que Dios no termina con Israel aquí, aunque va a sentir la consecuencia de su pecado. El versículo 7 dice, Haré de la coja un remanente, y de la perseguida, una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Para hablar de un reversamiento de fortuna, no, no se cambia tanto como que antes era una nación de exilo y ahora es una nación exaltada en no una montaña. Está describiendo el profeta cómo va a cambiar este, esta nación. Y de esto habla la Biblia cuando describe a Jesús como tu red, uh, redimidor. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo redime Jesús a la gente? Se trata todo del versículo 6 y 7. Significa que Jesús toma a los uh, inválidos espiritual y los hace hijos elegidos. Él redime. Él nos lleva a esos que odia el mundo, y los hace columnas en la casa de Dios. Él redime, no nada más aquí y allá, sino para siempre y para todos. Me encanta cómo lo dice un escritor que se llama John Calvin. El escritor dice esto, «Miqueas no dice que Dios reinará solo por un día o por un breve tiempo, sino para siempre». Porque si, pensáramos, porque si pensáramos que después de ayudarnos hoy, Dios se retira mañana y nos dejaría con la duda de cuándo podría volver a ayudarnos, ¿qué consuelo sería este Incluso, si Dios nos ayuda por una temporada o dos, pero no supiéramos sobre el futuro, aún no ganaríamos nada. Pero cuando Dios nos asegura que su ayuda durará hasta el final, ciertamente sin fin y que en la vida y en la muerte sentiremos su protección y custodia, ¿qué mayor seguridad podrías desear? ¿Qué mayor seguridad podríamos desear si Él está presente siempre? El mundo puede mirarte a ti y decir, ¡Ah, wow! qué, qué hombre tan perdido! Qué, ¡Qué falla eres! ¡Eres peor que lo peor! ¡Has perdido tu vida! ¡Ya perdiste tus oportunidades! ¡Ya ¡Ya fallaste! Tienes que saber esto. Dios dice, ¿Algo es tan difícil para mí? Hay algo en todo el mundo, el universo, que es muy difícil, muy destruido, que yo no puedo redimir. No vas a encontrarlo, amigo. No vas a encontrarlo. No, no busques a tu pasado o lo que te convertiste y decir... Bueno, ese, ese es el fin de mi vida. No hagas esto. Busca al Señor. Busca al Señor. Miqueas notó, nota, él no dirige la, la dirección de Israel al futuro cuando, se, se, cuando cambie todo. No, él la guía a la fidelidad de Dios. Bajo los reyes de antes, gente como David, Salomón, Israel disfruyó dominio y autoridad sobre ellos. Pero el versículo 8, mira esto. Miqueas termina al declarar que después del de sufrimiento, Jerusalén va a ser exaltada otra vez. Y nota, ¿cómo va a ocurrir? Un rey va a llegar a Jerusalén. Cuando vamos al capítulo 5 la semana que viene va a ser claro que el nombre de ese rey es Jesús. Un rey. Y el dominio, el reino presente y futuro que te ofrece Jesús, amigo, no es una cosa leve. Es algo que requiere aferrarte a Jesús. Ese es el dominio. Si quieres, si has abrazado a la obediencia de la fe, que dice el versículo 5, tienes que saber esto, que no importa quién está sentado o va a sentarse en, en las cortes supremas, tú cristiano ya estás sentado con Cristo en los cielos. Ya compartes en su victoria, en su gloria. Eres más que un conquistador en Cristo. Estás disfrutando su victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y de eso se goza um, Pablo en Efesios, cuando dice, muy por encima de toda, todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo, somet lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las casas de cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llenó todo en todo como miembros del cuerpo de Cristo compartimos en su reino en parte ahora y un día por completo pero miqueas 4 nos recuerda especialmente en la segunda parte que no es porque lo merecemos es porque nuestro rey es un redimidor fiel. Así que en los días que te encuentres, una y otra vez, diciendo Señor, ya llegamos. Ya mero llegamos. Miqueas 4 te recuerda, que te llama a te recordar dos cosas y recuerda esto. El futuro del pueblo de Dios es sumamente glorioso y nuestro Rey Redentor ciertamente hará que suceda. El futuro del pueblo de Dios es sumamente glorioso y nuestro rey redentor ciertamente hará que suceda. Porque eso sabemos, iglesia, que no hay ninguna obra en vana. No hay muerte a sí mismo, ningún sacrificio al seguir a Jesús. Nada de esto es en vano. Seguir a Jesús siempre vale la pena porque hay un día glorioso que le espera a la gente que lo sigue. Y recuerda esto, si estás en Cristo, en otras palabras, Miqueas 4 no nada, más una, no nada más es una expresión que vas a sentir si haces todo bien. Miqueas 4 es una promesa del Dios que ordenó el fin de tu vida desde el principio y está escribiendo cada capítulo en el camino. Este es Miqueas 4, así que no dudes. No teme, no, no tengas temor. Cuando sientes que tu corazón está gritando, Señor, ¿cuánto más? Ya mero llegamos, cámbiame. Recuerda que es la obra de Dios y Él va a hacer que se cumpla. Que esta promesa, este, esta gracia futura, te sostenga y te lleva a la obediencia. Vamos a orar. Padre, hay una hermosa simplicidad a este pasaje pero es algo que se nos olvida muy rápidamente. Que el futuro esperándonos como la gente de Dios es glorioso. Y que tú vas a hacer que se cumpla, que suceda. Señor, libéranos, especialmente esta semana mientras nos enfocamos en tu muerte y resurrección. Líbranos del orgullo de pensar que lo podemos cumplir nosotros. O otra persona. Jesús, solamente tú puedes salvar. Así que te pedimos que cuando vemos el futuro en este capítulo, que nos ayude a perseguir y seguir en el presente. Y seguirte fielmente. Haz esto por nuestros ojos. A enfocarse en el día que te vamos a ver. Amén.